0: Se você chegar, tirar essa roupa uma olhada, eu quero ser o seu toalha e cobertor nesse fora da caixa do amor. Eu sou o André Campos e é, chegou um friozinho, mas não o suficiente ainda. Eu espero que esfrie mais, mas eu queria também deixar registrado que teve um dia desse que estava fazendo um friozinho extra, mais assim, né, um, um friozinho gostosinho, e eu fui pegar a minha única roupa de frio, né, que é a minha jaqueta, e eu percebi que ela tá suja desde a última vez que eu usei ela ano passado, quando teve frio, Aí <risos> eu falei, melhor não. E aí, eu coloquei ela pra lavar. Muito bom. Muito bom, parabéns.
1: Eu sou Sushi e... É assim mesmo que funciona? Eu acho eu que esqueci. É. Tá, eu sou Sushi, então, eu só queria dizer pras pessoas um backstage que a gente fez um brainstorm de como seria a abertura e o Zé André usou tipo, quase todas as opções. Obrigado. Parabéns. <risos> eu sou o Kako Raini, e
2: eu fui pro sul nesse nó de semana e aí teve um momento lá do dia que fez 11 graus. Olha aí. E eu tava de boinha, tipo, camiseta, só tava de calça, tal, mas tipo, camiseta. E, cara, o pessoal lá, batendo <risos> dente, usando cachecol. Que sué.
1: que sué esse?
0: Não, não, mas olha só. Eu tenho que dizer que o ele tem uma resistência a mais pra, pra frio mesmo. Porque de vez em quando tá, assim, ó, oh, porra, eu tô, tô com frio.
1: É que o Corrainha ele senta na porta é. e o vento
0: vai direto nele. Exatamente. É. E ele de camiseta, assim, e eu, tipo, de blusa e tal.
2: Eu sempre gostei, eu sempre senti muito frio.
1: Mas aí, eu
2: até o ponto em que eu não senti mais. É, ele falou, foda-se, que, foda -se, que sei sei sei.
1: mas é, Mas isso é um caminho que o contrário também funciona. Porque quando eu morava no, na minha cidade natal, lá fazia bastante frio também. No inverno antigo, foi esquentando com o tempo. Mas quando eu era mais novo, fazia mais frio. Chegava a fazer, sei lá, 5 graus na cidade. Sim. E por crescer numa cidade que fazia muito frio, e eu trabalhar num lugar que era muito quente, né? que eu trabalhava durante as noites no quilômetro do meu pai. Que noite é quando normalmente faz mais frio, e lá dentro era muito quente. Eu acostumei a, a ir pro trabalho, tipo, sem blusa. Que tipo, ah, vou andar lá, até 10 minutos até lá, e lá dentro vai ser quente pra porra. Tipo, foda-se. Uhum. E eu acostumei a andar num frio desgraçado, tipo. Sem camiseta ah. E eu fui, fui com o tempo acostumando, sabe? E até é engraçado Tipo, ver foto antiga minha Com os meus amigos em época de inverno Que tá todo mundo mega casalhado E eu lá de camiseta de boa <risos> Mas isso eu fui mudando com o tempo Porque quando eu fui morar sozinho Em Itajubá eu não sei por que motivo, eu comecei a usar mais blusa. E quanto mais blusa eu usava, mais frio eu sentia. Hum. Até o ponto que eu sentia frio dentro de casa. E usar blusa dentro de casa, que pra mim, há uns anos atrás, era incabível, impensável, sabe? E hoje em dia, eu continuo usando blusa dentro de casa, porque eu agora sinto mais frio do que o normal. que eu sentia antes, pelo menos.
0: Mas sabe o que é doido disso? De, do sushi com blusas? É que quando a gente mudou pra cá, o sushi ele só eu ficava sem camiseta. Sem não. Ah. o tempo todo. Hum. E, e tipo, agora eu vejo, por exemplo, tem uns, uns, uns Realidade Antigo, né? Que você vai, é, que eu, eu ia Chamava o Sushi, ele vinha sem camiseta E eu tipo, caralho, é verdade, né, cara? O Sushi, ele andava Só sem menu pela casa e agora ele não anda Nesse jeito, todo mundo reclamava, eu parei. eu parei Ninguém reclamava eu O André só... reclamava pra caralho, eu só reclamava em vídeo Eu só reclamava em vídeo, eu falava, porra, o Sushi Vem pro vídeo, mas vem, né, vem vestido Pro vídeo, pelo amor de Deus, aí eu parei, <risos> ué Mas não, eu... <risos> assim, tudo bem Agora tá com saudade, então, dos meus peitinhos Tô com saudade dos mamilos
1: Falando em mamilos, André
0: Opa, vamos falar de difuntos Eita Tem, tem é. mamilos, geralmente
1: e, e, ne, nesse, tem, tem, tem um pouco, acho que tem, tem uns carinhos ali Fisiológicos, vamos chegar nesse ponto mas o que eu vou falar hoje é um filme, o Swiss Army Man, que uhum. em português ficou um cadáver para sobreviver. Ok. Que é um filme muito estranho. Ele tem seus lados bons, mas é um filme muito estranho, com uma mensagem que não faz sentido. Tipo, ele, eu, eu não sei. Durante o filme, achei. Pô, é um filme escrachado, mas ele tá, acho que, passando uma mensagem legal. Aí, quando chega, tipo, nos últimos cinco minutos do filme, você fala, o que eu tô assistindo, cara? O que tá acontecendo aqui? O que? É? Eu não sei mais o que esse filme quer dizer da vida, não. Porque, assim, o começo desse filme, tá um personagem encarajado numa ilha tipo não é ilha de porra nenhuma menor que essa sala
2: ilha só... do protetor de, de tela do do Windows isso, porra, é tipo isso tinha lá o
1: Putz, é, eu não lembro. Daqui, era né? algum, a Castaway, é alguma sim, coisa. o cara foi jogando garrafinha, né? É. E, é. e o começo do filme é isso, né? É a, a filmagem, tipo, do, do mar e mensagens cada vez mais elaboradas no mar. Que, tipo, no primeiro é só, tipo, sei lá, um, um papel, aí depois uma garfinha, depois o cara faz um barquinho, aí um barco maior ainda, porque tá ficando entediado e tá ficando hum. mais elaborado a maneira que ele manda as cartinhas sim, dele sim. Pro, pro mar. E o filme começa com ele tentando se matar. Ele tinha preparado várias cordas, cinta, não lembro, e ele amarrou numa árvore e, tipo, o cara vai me matar. Só que na hora que ele tá, tipo, em cima do, de uma mala, não lembro exatamente, e cantando uma música de olho fechado, e quando ele abre o olho olhando em direção ao mar, um cadáver aparece. Na verdade, aparece tipo um corpo Ele não uhum. sabe se tá vivo ou morto na, no começo, né? Aí tem, ó, tem uma parte engraçada, entre aspas, do filme Que ele... Ai, oh, meu Deus, uma pessoa Aí ele tenta desesperado em direção a uma pessoa Só que ele tava tá cima do um negócio Aí ele cai, aí ele começa a se enforcar Ha, ha, ha ele, não, uhum. ele esqueceu que ele tava se matando Aí arrebenta a corda E ele, ha, ha, ha Ele não conseguiria se matar Nem, nem se tentasse que inútil ele <risos> Esse tipo de humor do uhum. filme, assim Ele chega no corpo É o Daniel Radcliffe O Harry Potter Quem que é o protagonista? É o Paul Dano Ah,
0: sei, sei, sei Aquele cara que parece o o cara do Beatles, John, John Lennon, Lennon, esse John
1: aí. Lennon, Mas aí ele vai no, no Daniel Radcliffe e ele está, está tudo bem, cara. Não sei que lá né, tenta ver se a pessoa tá viva, né e coisa assim. Ele, que merda, né? Acho que acho que é uma pessoa aqui, né? Morreu e tal. Aí tá todo triste lá. Aí o, o, o cadáver começa a peidar. Tem muito peido nesse filme. É, assim, muito. a única coisa que eu sei sobre esse filme é isso, é que tem bastante peido. Nossa, é piada de peido e direção o filme inteiro, cara. 80% do filme é, é o cadáver de pau duro e peidando. <risos> Mas esse que é o bizarro do filme, porque ele é escrachado nesse tipo de humor, só que ao mesmo tempo ele tenta... Pa... Ele... Eu não sei se é isso, porque, aqui eu não falei, no final do filme a mensagem fica bizarra. Eu não vou falar do final do filme pra não dar spoiler. Mas quando o filme acaba, você fica... Eu, eu não... Não sei se eu entendi a mensagem dele... Porque... Ele começa totalmente escrachado... Porque... Depois que o cadáver começa a peidar... Aí ele... Ok, não... É só um cadáver... Que sei lá... Foda-se, né... Vou, vou lá voltar... A tentar me matar... Porque, né... Uhum. Até o cadáver tá achando da minha cara... Aí nisso a onda... Leva o corpo... E ele vê que o cadáver... Tá meio que indo embora com o peido... Aí ele... Peraí, não você não vai embora sozinho não, me leva com você. Aí ele sobe no cadáver e usa como um barco, porque o cadáver vai flutuando no mar e o peito vai proporcionando o corpo pra frente, aí ele vai. Eu e... acho que faz sentido. Né? Faz sentido. E, e ele foge da ilha em cima de um cadáver peidando, A sabe? gente sabe por que, que ele tá na ilha? Não, não fala por que, que ele tá na ilha e quando o filme acaba talvez você se pergunte se algum dia ele esteve na ilha. Olha aí, spoilers. É, porque isso bem cedo no filme ele coloca essa dúvida em você se seria é confiável, ponto de vista deles coisas que ele fala, dá pra você confiar nele. Porque ele, na verdade, ele não dá tão certo esse plano dele, porque ele acaba caindo no mar e desmaia e acaba que a correnteza leva ele de volta pra terra. Aí ele acorda numa praia com árvores e coisas e ele... Caralho, eu tô, tipo, no continente de novo. Agora preciso tentar chegar na cidade ou coisa assim. E quando ele olha na praia, o corpo tá lá de novo. Só que ele fica, tipo, acho que eu tenho que levar esse cara comigo, né? Tipo, ele me ajudou e não sei o que lá. E eu tô sozinho há tanto tempo. E uhum. acaba... Ele acaba levando o um cadáver com ele até um ponto que ele acha uma caverna que ele chega numa floresta... Que aparentemente é próximo de uma cidade... Porque tem vários... Muito lixo... Sinal que passou gente por ali, sabe? Aí ele vai numa caverna... E nessa caverna... Depois de umas coisas... O cadáver começa a falar com ele... Mas tipo... Mexer a boca? Não, não... É... Falar... Ele só... Ele, só, ele, ele não mexe o corpo... Mas ele mexe a boca e fala e, e tem nome uhum. e tipo, eles conversam e coisa. E é engraçado porque... E o interessante desse filme é que esse cadáver é como se ele tivesse nascido agora. Ou como se alguém tivesse tido amnésia. Porque ele tem fragmentos de uma memória, mas ele não sabe muito bem de tudo, sabe? Ele fala, ah, tipo, o cara fala, ah, sei lá, uma cidade ele O que, que é cidade? Aí o cara começa a ensinar pra ele o que é sei lá, a vida, sabe? E a maneira que o Paul Dano vai explicando pra ele a sociedade, as pessoas e como que elas se encontram e interagem e conversam, e fobia social porque o Pauldano é um personagem que tem uma fobia social absurda. Isso é muito legal no filme, porque quando você vê ele é, descrevendo né, pro cadáver como a sociedade funciona, você vê o ponto de vista dele, né? Uhum. E nisso, você começa, o filme começa a construir aquele personagem pra você. E, e é bem interessante esse ponto de vista dele. E ao longo do, do filme, você vai vendo coisas traumáticas da vida do Poldano, é, coisas que afetaram ele emocionalmente, que da fobia social dele e coisas assim. E que ele não tinha amigos E ele acabou encontrando um amigo no, no cadáver Essa relação deles, assim E acaba, por mais que seja escrachado pra caralho O cadáver tem ereção E a ereção dele é uma bússola que aponta a cidade Aí ele começa a perseguir Sim. a cidade Pela ereção do ah, tá. cadáver É assim, factual, posso Sim, confirmar É isso assim é assim
0: mesmo Todas é, as ereções todas que eu tive ereção. foram na cidade exato
1: é. Coincidência? <risos> acho que não Você que teve ereção no mato, correndo Eu acho que não Agora que eu tô parando pra pessoa Talvez eu nunca tive uma ereção no mato não, olha aí, ó. Uma ereção no mato. Acho que esse é o nome do podcast.
3: <risos>
1: <risos> então, ele vai desagradar muita gente pelo humor dele. Você gosta de piada de peido, o sujeito? De modo geral, não. 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 No, no filme, a, as piadas de peido não me, não me agradam, mas também não me fazem sair dele, é sabe? porque, pelo que parece, elas não são, tipo, o foco, assim... Não. Você não tá assistindo pelas e piadas vai de peido. E vai diminuindo com o passar do tempo, uhum. assim. A, até o fim tem piada de peido, mas a frequência delas diminui, assim. Uhum. E eu vi, tipo, procurando sobre o filme na internet, recepção e coisas assim, e parece que, tipo, várias exibições dele o pessoal levantava pra ir embora. Uhum. Porque, tipo, que porra é essa que eu tô assistindo? Que o cadáver fica de tipo, pau duro o tempo todo e peidando. E que merda é essa? O filme do Adam Sandler aqui? Uhum. E muita gente levantava pra ir embora no meio do filme, e eu entendo isso, sabe? Porque ele é meio estranho nesse aspecto. Mas ele tem um outro lado que eu, que eu achei interessante nele, sabe? Eu não vou dizer que o filme é foda nem nada, mas fez o filme ser interessante de assistir, porque ele é diferente de qualquer coisa que eu já vi na minha vida inteira, sabe? A maneira que ele conta a história dele... A maneira que ele desenvolve os personagens dele... É que é muito louco que, tipo... O Daniel Radcliffe, né? Desde que ele saiu do... Do Harry Potter e tudo mais...
0: Ele fez alguns filmes de blockbuster e... Uns filmes, né? Meio bestas, assim...
1: Mas... Eu diria que, de modo geral, ele tá tentando fazer umas coisas diferentes... E até umas Sim, coisas porque... mais artísticas e tal, assim... É porque ele tá com bastante dinheiro agora, é. né? E ele tá nessa parada, tipo... Ah, cara... Eu tô bem monetariamente... Eu quero fazer coisa que eu acho interessante... interessante. É. Aí ele tá indo pra esses filmes menores, assim... É estranho
2: que eu sinto nele a, a, a mesma vibe do Elijah, Elijah Wood Não. tipo eu é... acho que ambos foram né protagonistas de séries bombásticas, o Sim. Daniel Radcliffe eu acho que ainda mais porque ele começou é, né, bem nessa novo vida, é... e teve
1: mais filmes também é, ele,
2: come, ele começou meio que estourando fazendo Harry Potter, enquanto o Elijah Wood ele teve outros papéis e tal e... Mas eu, eu sinto nos dois assim um negócio que, tipo, direto eu vejo uns, uns, uns umas coisas que o Ledia Wood tá envolvido e falo,
0: o que, que esse cara. Do, do cachorro oh, lá. É, é o tipo, do
2: cachorro. que eu gosto pra caramba daquela série, tirando o final dela. Que o Reni já falou no Fora da Carta Olha dos aí. primeiros. Exatamente. É, eu acho bem esquisito, assim, é, tipo, essas pessoas que são novas, são super bem sucedidas, são podres de rica, e agora, ah, vamos continuar trabalhando, mas vamos fazer uns troços aí, foda-se, sabe? Ah.
1: Tipo, ah... É. É, vai ser muito estranho o que eu vou falar, mas ele é um bom cadáver, cara. <risos> a, a, o, o humor corporal dele, na movimentação, entre aspas, do cadáver e Coisas que o cadáver faz É muito bom, cara É que isso é que, que eu ia perguntar que, Tipo,
0: ok Depois de um tempo Ele começa a falar, né Mas eu tava pensando Ah, a maior parte do tempo Então ele deve ficar só
1: parado lá E... Ele é tipo, ele é tipo uma, sabe, uma marionete, sabe Ele tá ah. sendo... O cara, tipo Senta ele no lugar E eles conversam, uhum. sabe Mas o filme ele, ele é meio dinâmico No sentido que Quando o cara começa a contar Sobre a sociedade pra ele Não faz sentido algum Mas o cara, ele começa a criar Maquetes gigantes de, Tipo, ele, ele cria Tipo, deslada de, de árvore e coisas, ônibus hum. e, e vários cenários de restaurante de casas para ele mostrar pro cara de como é viver numa cidade. Tipo, ah, a gente pega o um ônibus, aí ele senta o cara no ônibus e fala, ah, sei lá, acontece tal coisa no ônibus, e você senta e você fica lá. Aí você descobre que o, o Paul Dano, ele, ele tinha um amor platônico pra uma mulher que ele via no ônibus todos os dias. Uhum. Aí ele conta pra, pro, pro Daniel Radcliffe essa parada que, tipo, ele, ele gostava dela, ele tinha esse amor platônico, mas ele nunca teve coragem de sequer se direcionar uma palavra a ela e coisa do tipo. Ele fala dessa fobia dele, dessa paixão louca dele. E... E toda essa parte, assim... Eu acho, isso eu acho bem interessante, sabe? O filme tem uma montagem bem estranha também... De acordo com o resto do filme... Que, que tem essa parada que eu falei que ele vai construindo esses objetos... Mas não, não, não faz sentido, sabe? Uhum. E, e a maneira que é, ele faz esses flashes, esses momentos... É muito rápido e dinâmico, sabe? É, não exatamente isso, mas dá aquela vibe meio do... Snatchbox Diamante... Que tem aquelas cenas sim, que são sim. de cortes rápidos e dinâmicos, assim... O filme, ele faz um pouco disso, assim... Nessas cenas que ele começa a falar sobre a sociedade, assim... E não é só os dois conversando... Alguma coisa mais indiferente, assim... Seria, Sushi...
3: <coughs>
1: Seria o filme... Uma metáfora para... Um pai
0: solteiro... Que ia se matar porque não queria ter o filho... Mas aí ele, é apaixon... ele se apaixona pelos peitos do filho. E aí ele ensina o filho sobre o mundo. E aí o filho morre, não sei.
1: Pode ser, pode ser, André. Pode
0: ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, porque
1: de verdade, <risos> no meio do filme você pensa, eu acho que eu tô entendendo o que esse filme tá tentando dizer por trás de toda essa palhaçada. E na hora que chega o final do filme, cara, você não, não tava entendendo não. Porque, cara, o, fi... cara, o final daquele filme é muito bizarro, cara. É loucura. muito bizarro. Parece que ele joga toda a construção dele fora. É muito louco. Né? É, você consegue assim.
0: contar em 30 segundos ou menos o final do filme?
2: É. Mas
1: eu não quero estragar para as pessoas. Mas, ah... Tá, ó. Pula. Um minuto... Não, 30, 30 segundos. F... Eu vou, vou é. cronometrar Pula 30 segundos do podcast que eu vou falar rapidamente no final do filme. Ele chega na civilização, ele encontra por algum motivo, ele sai direto no quintal da casa da mulher que ele é apaixonada. A mulher que ele é apaixonada pega o celular dele, vê que o wallpaper do celular dele era uma foto dela que ele tirou enquanto pegavam um ônibus. Aí ele tá com um cadáver mas o cadáver, na verdade, o tempo todo era a alucinação, aparentemente, do personagem. O cara era um cadáver mesmo e nunca falou nada com ninguém. E o cara só tava sonhando com isso. E a mulher acha que ele é um stalker maluco e chama a polícia pra prender ele. Aí a polícia Sai correndo atrás dele No mato E descobre que tipo Na verdade era tudo Do lado da casa dela O tempo todo Ele não tava vagando Pela floresta, floresta gigante E era tudo ali Do lado ali pertinho E, 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 e Calma cara 30 segundos Tipo <risos> É muito bizarro cara e, 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 e tipo mas ó mais 5 segundos é. pula de novo mais 5 segundos no final do filme é o cadáver tipo o cara de, se declarando o amor dele pelo cadáver que as pessoas cara a gente tem que levar esse cadáver pra coisa né e a polícia segurando ele não separa ele do cadáver não sei o que lá e os caras estão tá malucos tentando roubar o cadáver aqui tem que levar, levar embora ele não eu amo ele não sei o que lá e se declara as pessoas cara esse cara é maluco o que tá acontecendo aqui aí do nada o cadáver começa a peidar cai no mar e vai embora igual no começo do filme e o filme acaba <risos> <risos> cara agora <risos> e tipo eu caralho
3: cara o que tá
1: acontecendo <risos> que loucura é tipo você não sabe você não sabe mais o que aconteceu no meio é verdade ou não porque numa hora o cadáver é só um cadáver desliga e no finalzinho quando ele começa a peidar embora você fica peraí mas ele tava vivo então o tempo todo e acaba caraca Assim, ele. É um plot twist, o plot twist. É. Porque, tipo, o filme, ele é interessante. Eu achei, pelo menos, interessante. Foi divertido, mas eu não sei se ele é um ótimo filme, nem nada. Mas o é um filme interessante. Se tiver, num, sei lá, numa tarde de final de semana, à toa, sem saber o que assistir. E se aprecia a piada de peidos É, aprecia a piada de Paidus. Vai no Netflix, procura lá pelo Swiss Army ou Um Cadáver para Sobreviver, que é ok. É, é só uma hora e meia. O nome original é, tipo, né? O homem canivete suíço. Sim, porque o cara faz de tudo com o cadáver. É. Ele acende fogueira e a colocar pão no a garganta dele e tipo, bate nele ele costa o arpão pra cima e usa pra tipo, uhum. alcançar lugares altos e faz de tudo com ele, ele literalmente um cadáver, faz tudo assim.
0: Hum, um cadáver é, se eu fosse traduzir, eu traduziria como o cadáver inspetor bugiganga, acho que esse seria um bom título ou um, o inspetor cadavanga. Porra, inspetor cadavanga. <música> Falando então em Netflix, eu queria recomendar rapidamente duas coisas que eu assisti recentemente na Netflix que eu gostei bastante de ambas. A primeira delas é o documentário Super Sonic, que é um documentário sobre é... o Oasis. Ah, droga!
1: Ficou como se não... fosse é um documentário
0: do Sonic. Podia ser um documentário do Sonic, né, cara? É verdade. Sobre as Esmeraldas do Caos. Mas é um documentário sobre o Oasis. Que eu não sei de vocês, cara. Assim, o Oasis hoje em dia ela é uma, uma banda que ela não é muito bem vista, né? É, eu, tipo, eu,
1: eu nunca gostei nem das músicas do Oasis. E eu
0: sempre achei o cara muito antipático. Ela é uma banda que a personalidade dos seus membros, né? Dos, dos dois principais, né? Os irmãos, os irmãos Gallagher. Gallagher. É, é. Ela meio que cria uma antipatia geral com, com a banda, de, de modo geral. E as pessoas elas acabam né, meio que não tendo muita paciência. Somado ao fato de que as musiquinhas que estouraram deles, né, tipo, Wonderwall as... e essas porras assim, são muito grudentas e repetitivas. E são muito batidas, né? Se for, tocaram demais, o pessoal meio que tipo, ah, uns os Dá uma preguiça. É, eu sinto que preguiça. é o mesmo sentimento que as pessoas têm hoje em dia com o YouTube. E é que o YouTube eu nunca gostei, tipo, eu...
2: das músicas. É engraçado que o YouTube eu gostava. Eu gostava de YouTube. Aquele tipo aquele á... álbum duplo lá
1: que vem com as melhores, eu ouvi Sim, o Sound Black Sand, eu gostava bastante. Tinha umas músicas da época assim que eu gosto, que eu curtia.
0: É, eu tipo gosto, sei lá, de eu A única música do YouTube que Tom Raider. Não, essa, não gosto ah, dessa. Okay. A Relivation. única música do YouTube que eu gosto mesmo é a do Batman Forever. Qual que é? é? Que é a Hold Me, Thrill Me,
1: Kiss Me, Kill Me. Eu não sei o, se eu conheço. Que isso. toca no final do Batman Forever. Essa música é muito boa. Mas é muito louco. Assim, o mundo odeia e ama odiar o YouTube hoje em dia. É, né? é, eu meio, foi meio que meio, meio inesperado pra mim, porque eu cresci. Tipo, em casa, os meus pais gostavam de YouTube E conhecidos que eu tinha também gostavam de u Então pensei... Acho que U2 é uma banda que as pessoas gostam, né? É, é e quando, tipo... A internet me fez ter acesso a mais pessoas... Né, ao mundo, entre aspas... Eu descobri que não, o mundo odeia o YouTube. É não, é que. <risos> o mundo odeia é Bono Vox. É que é foda assim que as
0: pessoas parece que estão constantemente sendo forçadas a ter YouTube onde elas não querem, né? Porque teve aquela parada que a Apple te deu o álbum do YouTube e aí a ele Apple vinha no seu. Enfiou
2: o álbum do YouTube em todos os iPhones, é. cara. E aí você, tipo, cara, eu não quero. Eu tiro e não o U2. dava pra deletar.
0: É. E, e aí, recentemente, no álbum do Candy Clamar, também tem uma faixa com o YouTube que o pessoal, tipo, não, velho, eu tô aqui pra ouvir o Candy Clamar, tira o YouTube da porra do meu Candy Clamar. Marvel, mas dizem que essa faixa é até boa, assim, eu não ouvi, mas enfim. Oasis, então, é uma banda que é muito importante pra mim, porque foi uma das primeiras bandas que eu comecei a escutar por vontade própria, assim. As primeiras bandas que eu escutei na minha vida, de modo geral, eram bandas que as minhas irmãs gostavam. E esse período, ele é todo muito junto pra mim, que foi no começo dos anos 90, assim, tipo, vamos dizer, quando eu comecei a ter consciência de, de música e querer procurar coisas pra escutar, quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos, em 1991, por exemplo, até uns 10 anos, em 1996, vamos dizer, então nesse período compreende as primeiras bandas que eu comecei a escutar, que são tipo Guns N' Roses Metallica, Oasis incluindo Engenheiros da Bahia o cara gostava caralho. muito de Engenheiros da Bahia quando era <risos> essa eu não esperava e, e era basicamente as coisas que minhas irmãs gostavam minha irmã do meio, ela era muito fã do Oasis, muito, muito, muito fã, tipo de fangirl mesmo, sabe caralho, amo os irmãos Gallagher e tudo mais, e eu comecei a escutar e eu gostava muito assim e com o tempo eu fui perdendo interesse, né? Tanto pela antipatia deles, quanto pela... A música mesmo parou de ser interessante, assim. Acho que o último álbum deles que eu escutei mesmo foi o The Hindu Times, que é de 2004, se eu não me engano. E depois disso, eu, eu não sei. Não sei o que eles fizeram, mais eu parei de acompanhar também. E eu acho que a, eles foram meio que se distanciando e, e parando de produzir. E eu sei que... Acho que o Noel tem carreira solo. Acho que o dos dois tem carreira solo, mas eu não sei a que ponto anda. E eu acho que o Oasis mesmo acabou. É, mas esse documentário ele é interessante porque ele conta... Justamente desde o começo, né, das origens, de como que a banda surgiu, até o primeiro show gigante absurdamente histórico deles, que foi com uns três anos de banda, mais ou menos, que eles já estavam no segundo álbum, que é o What's a Story, Morning Glory. E conta todo esse lance, né, de como que o Noel, que é o irmão mais velho, ele sempre gostou de música, e ele, né, ficava o dia inteiro em casa fumando maconha e aprendendo a tocar violão, tocando violão e ouvindo música, e ele só isso que ele fazia da vida dele. Enquanto que o Liam não curtia a música, ele não apreciava, ele falava foda-se música. Qual desses dois é o antipático? O Liam é o mais antipático, mas os dois são bem antipáticos, assim. Mas qual que é o vocalista? O Liam. É, é o rock. que, é que fica com os
1: bracinhos pra trás, Isso, é. É.
0: Nye, 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 ele, ele é o gatinho da, da banda. É. É, e o, e o Liam não gostava de, de música, né? Não, não apreciava nenhum tipo de música, até um dia que alguém deu uma paulada na cabeça dele e ele passou a gostar de música. Essa é ah, a história que ele conta.
1: É. Upto, basicamente. Uh, ok.
0: E aí, quando ele passou a gostar de música, ele juntou com um pessoal do, do colégio dele lá, que tava show a banda e os caras falaram, porra, esse cara canta bem, bora trazer ele pra cantar com a gente aqui. E aí, eles estavam, eles foram fazer um show e aí o, o Noel falou, porra, como assim meu irmão tá numa, numa banda fazendo show? Filho da puta, por que ele não chama pra pessoa de desgraça? Caralho, que bosta. Ele falou, ô, oh, seu filho da puta. Deixa eu entrar nessa banda aí, caralho. Aí ele fala, ok. Eles mostram, eles fazem um bom trabalho de mostrar como que o, o Noel, na verdade, ele é a alma da parada, sabe? Isso é tão forte que, tipo, no momento que ele entra na banda e ele mostra do que, que ele é capaz dessa banda, ele vira o dono da banda imediatamente. E, tipo, apesar da banda não ter sido fundada por ele, dele ter, literalmente, o último membro a entrar, ele manda e desmança aquela porra. Aí ele fala assim, ó, você não tá tocando bem de suficiente você sai da banda agora. E o cara, ok, sai. E todo mundo, não, ok, ele... Tá ele realmente tem que sair da banda, e fica nisso sabe, e eles fazem um bom trabalho de mostrar que realmente, tipo, se imaginar que um cara é, chega pra você, e uma das primeiras composições que ele, que ele te apresenta que ele fez, ele fala assim, ó oh, aqui tá uma música que eu compus, e é Live Forever, sabe, que tá no primeiro álbum do Aces é um dos maiores hits dele, é uma música maravilhosa, tipo, é uma música muito foda, cara, você pensar que o cara não tinha banda, ele não tinha experiência nenhuma, do nada ele compôs Live Forever, ele te apresenta essa música, e ele toca ela acústica assim, tipo, não cara você não compôs essa música não, velho, eu não tem a menor chance de ter composto essa música, e é um atrás da outra, sabe? É bem doido isso que os dois primeiros álbuns do Aces é, é, é insano a quantidade de música boa e música que não faz sentido uma pessoa que não né, não tem experiência com isso ter composto dessa forma, sabe? E, e, e isso tudo ter vindo de um cara só né, porque o, o resto da banda ele tava meio que como, não, os caras eram o mão na massa, eles só faziam o que o Noel compunha e, e, e mandava eles fazer basicamente, e foi nisso que eles começaram a estourar, né, primeiro com é, Live Forever, Super Sonic e tudo mais, e depois com, né, é, Champion Supernova, é, Wonder Wall, Look Back in Anger e tudo mais. E eu queria, na verdade, eu, eu, talvez, eu, a coisa que me decepcionou um pouco nesse documentário foi que eles não mostraram muito da decadência da banda, eles mostram bastante de brigas, né? E umas brigas muito feias, assim, de, de, deles caindo na porrada mesmo, no, nesse começo.
1: Até entre os irmãos?
0: E, não, especialmente entre os irmãos. Eles se odiavam, assim. Eles falam que é aquela é, rivalidade entre irmãos, assim, mas é, é mais do que isso. Tem momentos ali que você acha que esses caras, eventualmente, esses caras vão se matar, se eles continuarem Mas assim. eles
1: só citam ou chegou a mostrar alguma briga mesmo, né? É, num, backstage.
0: É, não. não eles, 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 eles citam com detalhes, né? Mas é, filmado mesmo tem muito pouca coisa, assim. Mas é... Eles estavam constantemente drogados e bêbados e... Uhum. e né? Então, eles estavam constantemente brigando por, por conta disso também. Mas coisa de, tipo, um quebrar um taco de cricket na cabeça do outro. Sabe? Caralho. É muito agressiva a parada. Então, é, tinha toda essa tensão aí, a tensão entre os membros também, de, tipo, o... Do Novo falar, cara, nessa banda, que a única pessoa que, que tem valor sou eu, e todo o resto eu posso substituir. E, de fato, ele substituía quando era conveniente pra ele e tal. E o Liam, assim... De vez em quando ele tinha flashes de que... Os dois, na verdade. De vez em quando eles tinham, eles tinham flashes de que é, eles gostavam daquilo e que eles estavam apreciando e que aquilo era importante pra eles. Mas, de modo geral, toda vez que eles vão falar sobre a parada, parece que é um, um parto, uma, um sofrimento e uma coisa chata. E eu não sei realmente o que, que né, o que, que se passa, né? Porque também é, é, é muito doido que foi meio que da noite pro dia, sabe? Eles eram uma banda de ninguém. Aí, de repente, foi uma coisa quase como todos mesmo, né, que eles foram de repente num programa de TV, e aí explodiu, e aí foi é, pouco depois disso eles viajaram pro Japão e quando eles foram pro Japão, era bitomania no Japão, sabe, tipo, as, as pessoas as, as mulheres malucas, meu Deus, gritando arrancando cabelo, jogando calcinha, e aí quando eles voltaram pra pro Inglaterra também tava assim lá também, ligou uma chave, assim caraca, a gente é foda agora e a gente é superstar fudido do caralho mas como ele para justamente no que, eu acho que dá pra considerar o auge deles, porque depois do What's Story Money in Glory, que é o, vem o Be Here Now, é o primeiro álbum que você passa para pensar assim, ok, esse álbum não é tão bom assim. E acho que todos os outros um pouquinho mais. Porque os dois primeiros álbuns, eles são meio que impecáveis. Assim, eles são caralho velho. Como, como que um cara compôs esses
1: dois Eu álbuns? acho muito louco isso do, do sucesso do Oasis, que tipo, até bandas como Beatles eu consigo entender ver algum apreço assim, mas o Oasis, sei lá, eu nunca achei nada demais a música deles e, e eu lembro que há uns anos atrás, talvez muitos anos atrás, já teve a época que o show do Oasis foi o maior show em termos de número de público, história, hum, é. com sei lá, 500 mil pessoas, sei lá, com, com mil gente de, né, é. no negócio. Caralho, o Oasis é a banda com o maior show da história. Que loucura, cara, uhum. sabe?
0: Eu fico de cara, assim, com algumas composições deles que... Eu acho realmente, realmente muito boa, sabe? Não só como uma música pop, mas uma, uma composição foda e produção também, né? O crédito todo não tá só com ele, sem dúvida, tá com os produtores e, e quem mixou a parada também. Mas ao ponto de que o filme, ele encerra com a, a música que sempre foi minha favorita do Oasis que é um B-side, inclusive, que ela é, é um lado B de, de uma música que eles não queriam incluir no segundo álbum, What's the Morning Glory, que chama The Master Plan, que ela saiu como um lado do B do single do Wonderwall, né? Você comprava o disquinho, né? E aí, do lado A era o Underworld do lado B era The Master Plan. e essa música não, sai, não saiu no álbum. Ela foi sair, na verdade, num álbum só de lado B dele, que saiu depois, mais pra frente, assim, que foi quando eu conheci essa música. O documentário encerra com essa música, e eu chorei, velho. Essa música, tipo, inevitavelmente, se eu passo alguns anos sem pensar nessa música, e... É aquela coisa, né? Música é tipo... Droga, entre aspas, né? Que você escuta uma música uma vez, e ela tem todo o impacto emocional dela pra você e quanto mais você escuta, menos impacto e menos impacto. Pelo menos, Sim. né, depois de um certo tempo, né? Porque tem músicas que quando você escuta pela primeira vez, ela também não te impacta tanto e aí eventualmente ela vai te impactando Sim. mais, mas tem um auge e aí depois decai, né? Sim. E,
1: e também tem que, não sei se é assim com você, mas pra mim, música é a coisa que mais mexe com emoção não, e memória, tô, sem sabe? Sem dúvida. É ouvir a música e eu voltar pra aquele momento da minha vida, sabe? Uh -huh. É, essa especificamente não tem muita
0: coisa de memória comigo, eu não lembro especificamente de nenhuma época nem nada assim, é, é mais uma experiência pura da música música, mas é, se eu escuto essa música depois de alguns anos sem pensar nela, eu choro, cara que essa música é bonita pra caralho, velho ela é uma música incrível, uma das melhores músicas se eu fosse fazer um top 5 de músicas da minha vida, ela estaria lá. Eu acho ela fantástica, ela é uma composição impecável e eu fico puto dela ser o lado B. E ela é o lado B porque eu, tipo, o produtor que tava mixando algo falou, cara, essa música aqui essa música aqui não é música de lado B não, o que você tá fazendo colocando ela no lado B? Aí o, o Noel falou, ah, é porque ela, ela é boa, né? Mas é porque eu não faço música ruim então, tipo, eventualmente uma música vai ter que ser lado B, né? Caralho. Ele é muito babaca, cara. E ele tava nessa época que realmente todas as composições que ele fazia eram muito boas, e ele meio que não teve esse filtro de perceber, cara, essa é a melhor coisa que você já compôs na sua vida, cara. Essa, essa música tinha que... Se essa música tivesse é, sido divulgada e tudo mais, eu, eu acho que poderia ser diferente até a história, talvez pra mais ainda, né, do, do, do sucesso do Ace, porque ela é, é fantástica. Não por acaso o documentário termina com ela. Mas eu gostaria de ter visto a decadência, tipo, os outros álbuns que não foram tão bem recebidos e fim da banda e, e tudo mais. É, mas é um bom documentário, eu acho que Vai fazer pessoas apreciarem é, mais Oasis pela música, eu acho, né? E, e também ver o quão babaca eram os caras, porque é, é aquela coisa que a gente fala, né? Às vezes você vai ter um, um problema de curtir algo porque as pessoas que fazem esse algo é, são babacas, e nesse caso acho que é indiscutível que eles são muito babacas. Mas, ao mesmo tempo, tem um valor naquilo que eles fazem, né? Tem uma qualidade artística ali que é inegável também. E esse documentário faz um bom trabalho de mostrar esses dois lados da, da banda. Aqui. O que eu quero recomendar aqui é um documentário também, do e Netflix. Dai. E o André... Só nos um documentários. Cara, eu gosto muito de do documentário, cara. Inclusive, é o Netflix não. me recomenda só documentário agora, porque eu só documentário, tá bom? Mas
1: documentário é bom, né, cara? Eu é. gosto de
0: do documentário, cara. É. Documentário sobre coisas que me mostram... Coisas que eu não conheci antes. Um lado da vida ou de alguma coisa que eu não
1: conhecia antes. Eu... achou é aqueles que eu comentei lá? Do, do genocídio louco lá? Assisti, assisti. É bom, o cara. O meu problema
2: com documentário é que eu não posso assistir documentário sobre coisa ruim. Senão eu perco a esperança no mundo.
0: É, não. Esses do, do, do sushi são bem bad. Nossa, assim. eu não consigo. Muito Eu carinho. quero muito assistir aquela série sobre design abstract. É, é.
2: e o que a, a minha namorada, ela assistiu, e ela tipo, ela faz psicologia, tá ligado? Ela, uh -huh. ela cagou de design. Ela falou, meu, pega é pra caralho. É, parece ser muito é. legal.
1: E um, uma série de documentários que eu tenho assistido Netflix, eu, algum episódio eu vou falar a, a fundo, é Chef's Table, que é Chef's muito table. bom. Chef's Table. É, é inclusive, muito bom. outra que
0: eu, eu assisti só o primeiro, o primeiro é bom e o segundo não achei tão bom assim, mas fica aí também a recomendação. Hot Girls Wanted Turn On. Porque tem um Hot Girls Wanted que é sobre pornografia na internet hum. e... Coisa que tipo, menina, faz 18 anos, vamos aproveitar e explorar ela ao máximo. Aí quando ela faz tipo 23, ah, você é uma idosa, vai embora. Alguma coisa assim. E, e esse documentário é meio bosta. Mas agora tem uma outra que é uma série da Netflix, que, que é um spin-off desse documentário, que tá explorando outros aspectos disso que não é só pornografia. Então, por exemplo, o primeiro episódio é sobre é, pornografia para mulheres e, e diretoras que estão tentando trazer hum. feminismo dentro da pornografia. É muito. É fascinante esse episódio. E o segundo é sobre Tinder e coisa assim. Eu achei meio bosta. Assim. Mas enfim, o documentário que eu quero recomendar aqui chama T-Code, Cosquinhado,
1: eu não ah, sei. Ah,
2: já, já me falaram desse, desse documentário.
1: Ou só uma coisa que eu descobri? Ah. Que não é cosquinha, é cócegas. Cossegas. É cóceguinhas. Cosseguinhas. E cara,
0: cosquinha, velho. Cos... É, quando você fala rápido parece Cosseguinhas, Cosquinhas, Cosquinhas.
1: É, cosquinha é melhor, desculpa.
0: É, esse documentário, ele é, em teoria, sobre campeonatos de cócegas. Sim. Que é... Vence quem aguenta mais tempo? Eu acho que essa é a parada mas veja como eu não sei o, exatamente qual é a parada
1: apesar de ter visto o documentário apesar de
0: ter visto o documentário porque na verdade o documentário não é sobre isso porque tudo começa quando um jornalista homossexual isso é importante neozelandês ele descobre que isso tá rolando né ele vê no Facebook dele alguém postando olha que loucura né gente é, é campeonato de cócegas aí ele clica para ver e aí tem um, um cara um jovem bonito torneado amarrado numa cama com a roupa de da Adidas né com aquelas listrinhas para mostrar que é esporte né porque assim que você mostra que alguma coisa é esporte afinal de contas com um outro homem jovem torneado, bonito loiro é, gostoso uhum. né? com os pés em cima dele sabe uma perna de cada lado no, no tórax dele com o pinto quase na cara dele tava com o peso do corpo dele em cima do outro Exato, cara sentado em cima dele né? com uma perna de cada lado com as duas mãos no sovaco dele loucamente ali fazendo as cócegas e uns caras atrás no pé dele na barriga e tipo com a mão quase entrando no
1: short me mais... lembra meu dia a dia com a minha namorada <risos> Ela porque faz muita ela, ela ama fazer cócegas, Eu não consigo, cara. E eu tenho muitas cócegas. Eu também, cara. Então ela me mata. Não,
0: assim, eu com a Clarice, tipo, se, se eu tô deitado é, com o braço em volta dela e ela com a cabeça, tipo, no meu braço, perto do meu sovaco, e ela, se ela se mexe de uma forma um pouco estranha, eu já não consigo. E é bizarro eu, porque eu, em, eu não ve consigo.
1: E é, em vez de eu adquirir resistência a cócegas, eu tô mais sensível. É. Agora tem vezes que ela não tá fazendo cócegas, ela, tipo, ela é. encosta em mim, eu dou um pulinho, assim, sei. já, um espasmo, sabe? Tipo, achando que é alguma coisa, mas não. Eu não consigo, eu não. Eu não <risos> primeiro que eu não confio na Natália.
2: <risos> mas porque, né? Eu, eu, sei lá, eu tô deitado na cama com o braço assim, tipo, levantado, né? Colocando a mão, usando a mão de travesseiro. É, deitado assim, de, de, com a barriga pra cima. Ela deita do meu lado, eu não consigo Exato. ficar com o braço levantado. Exato. Eu tenho que baixar, porque eu preciso estar preparado. Porque aquela merda, uma hora ela vai vir.
0: Não, tipo assim, a, a Clarice, ela sabe o quanto eu odeio e ela não fala de maldade. Mas às vezes é o psicológico. Às vezes você. Se, se, só por um ar diferente ali, eu já. Ô, oh, caralho, Cossigas, eu não consigo, é muito ruim, velho. Mas então assim, só de ver essas paradas já me dá um nervoso absurdo, sabe? Parece que é. Cara, é muito horrível, eu não sei como é que os caras não explode ali.
2: Mas... É, é, eu também pensaria que era isso que acontece com a pessoa que recebe o pacote demais. de lá.
0: Ela explode. Explode, Ela, é. ela se mija, ela, se, ela é, caga, ela vomita não, e aí explode. Eu não sei como ninguém se mija, porque eu acho que a primeira coisa que aconteceria comigo a é, gente se eu tivesse preso. Eu conheço
1: ali. pessoas que me vieriam com isso, não, é. porra.
0: Mas, é, eventualmente alguém deveria explodir, eu acho. É, então, assim, é uma coisa que parece bem homoerótica muito tipo muito 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 quase tanto como MMA Oi!
1: É, do jeito que você vendeu <risos> né é. É, dando é, dando ênfase né aos corpos fortes e musculosos e homens bonitos não.
0: né é, e a, a palpação sabe porque Sim.
1: eles vão por baixo da camisa e, e
0: perto da virilha assim sabe é, tipo é uma coisa que parece muito erótica mesmo
1: você já viu aquele clipe do ramstein o Men Gangnam Man não é um, é um bom clipe. Uhum. É com muitos homens fortes se esfregando. Olha aí, Olha aí que fica aí, fica aí a dica. Procurei... Eu não sei como
0: é que... Uh, a pronúncia do seu time... Não me... Não, não
1: Procurei Hamstai Men de, de homem... Gengen -geng com G... Men de novo... Ok... Só que acho que com, o men em alemão é com dois Ns... Foda-se... Ok... qual Coloca no YouTube vocês acham essas porra... Hamstai homens... É... Então...
0: Aí o cara falou... Porra... Que, que coisa curiosa... Né? Que engraçado... Vou escrever sobre isso... Porque é uma coisa muito curiosa e engraçada... E aí ele manda um e-mail... Para a... Jane O'Brien Media... Que era a empresa que estava fazendo... Né... A produção desse evento esportivo curioso E aí ao invés de receber uma resposta tipo, ah sim, aqui está, vamos marcar uma entrevista, ou não, a gente não quer entrevista e tudo mais, ele recebeu uma resposta assim, é, a gente não quer se associar com jornalistas homossexuais, porque a gente não acha que isso traz uma boa imagem pra gente, a gente acha que o que você tá fazendo aí é, é errado, e a gente odeia homossexuais, e é isso, e não volte a entrar em contato com a gente. What the
1: fuck? E aí o, ca pô, o cara chegou que... de boa e tomou paulado, né cara?
0: É, o cara, tipo, o que tá acontecendo, sabe? e aí ele começa a oh, eu quero saber o que tá acontecendo por quê? que Por de onde veio isso, por que, que eles estão reagindo dessa forma, e ele começa a investigar, né, pra tentar descobrir quem é essa Jane O'Brien por que que eles estão fazendo isso né, o que tá acontecendo, e aí ele vai investigando mais a fundo, tentando é, entrar em contato com as pessoas envolvidas né com os, os esportistas, participantes e tudo mais, e aí ele começa a receber é, ameaças. ameaças legais tipo, ó você é, tá, né se enfiando aqui onde você não deve é, a gente vai te processar não sei o que lá
1: ele você, foi, você comentou que ele é neozelandês mas isso está se passando aonde? nos Estados Unidos
0: e aí ele começa a descobrir que tipo esses caras eles é, são muito bem pagos né pelo, pela parada eles recebem milhares de dólares pra participar dessas... os caras que recebem as costas é os, os, os que participam de Mazzella, os que fazem uhum. e que recebem né é, eles recebem milhares de dólares, eles recebem é, bônus, assim, de, de ingresso pra show raro pra caralho, é, é, pra eventos esportivos, é, alguns recebem, tipo, sei lá, carros, sabe? É uma coisa, tipo, muito bem, com muito dinheiro envolvido. Caralho! E aí, né, ele começa a receber essas ameaças, e os caras começam a falar, ó, se você não se envolvia mais, porque é uma empresa com, né, bolsos infinitos, se você, né, o que vai acontecer é que você vai tentar pagar o seu advogado, mas a gente vai durar muito mais e é melhor você nem né, se dar o trabalho e tal Ao ponto de que eles mandam é, Duas pessoas, dois representantes legais Da empresa pra Nova Zelândia em primeira classe né E eles, eles querem Deixar claro que é a primeira classe pra mostrar o quanto eles têm dinheiro E eles se encontram Com o
1: cara e tentam intimidar ele Pra tipo ó Mas o que ele tá fazendo de errado as pessoas tentarem Abrir uma ação legal contra ele? Então, nada ele, tá, ele, tava, ele tava se enfiando nos, nos assuntos da parada não, mas, tipo, mas é que eu, tô, eu, eu sei que gente que tem dinheiro arruma uma maneira de fuder as outras pessoas, mas. O que, que eles iam falar? Que, tipo, esse cara tá entrevistando outra pessoa, Ele não pode entrevistar outra pessoa, porque, tipo, é, não sei. Eu, eu, eu não consigo, sabe? Eles não falam muito bem hum. no documentário sobre isso, de, do que tipo de ameaça que eram.
0: Eu, eu não lembro
1: nesse começo. Eu, eu acho que
0: não, porque eu, eu acho que é inclusive por isso que ele fala, tipo, foda-se, eu não tô fazendo nada de errado, eu vou continuar investigando, porque, né, só tô investigando uma coisa que é pública, né, basicamente. E aí ele e o, o parceiro dele viajam para os Estados Unidos para começar a fazer esse documentário e essas filmagens e tentar encontrar pessoas e falar com essas pessoas e, e tudo mais. E ninguém quer falar com eles sobre isso, né? As pessoas estão todas muito intimidadas. Acho que, na verdade, o quê? Eles começam a descobrir, na verdade, que é, várias pessoas que estão envolvidas nisso, elas também estão sendo intimidadas pela Sim. empresa. E tem pessoas que, por exemplo, a pessoa participou lá do campeonato, e aí ela falou, não, não quero mais e, e eu queria que, né, no, no que a gente combinou, vocês não iam publicar meus vídeos e agora vocês estão publicando, eu queria que vocês não publicassem o vídeo. Apareceu um vídeo meu no YouTube e eu queria que vocês tirassem o vídeo do ar, eu pedi pro YouTube pra eles tirarem o vídeo do ar. E aí os caras começaram a mandar é, intimidação pra esse cara e, e, e não só intimidação legal, mas coisa de, tipo assim, criar um site com o nome do cara falando, ó, oh, aí, eu sou o fulano de tal, eu adoro sentir cócegas, esse é o meu fetiche, eu sou meio perturbado. E aí, procura da vida do cara, ah, ele é um professor de educação física na escola. Manda pra, um e-mail pra escola, você sabia que o seu professor de educação física é um pervertido sexual? Olha aqui esse vídeo dele e tudo mais. E começa a tentar foder a vida do cara, sabe? Pra ele parar de, de, de interferir, né? Deixar eles fazerem o que eles quiserem. É uma coisa muito doida. Cara,
1: é coisa isso é mais absurdo que um, ca, um cadáver peidando no é um, mar, cara.
0: É muito absurdo.
1: É, 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 o fato que existe uma empresa is a que caga dinheiro é. de alguma maneira é, 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 faz o você... um campeonato de costas que deve dar dinheiro em retorno pra eles continuarem fazendo isso e ameaçando as pessoas envolvidas que, que, que... E nesse então... momento
0: quando eles estão indo pra, pros Estados Unidos né, que eles vão pros Estados Unidos pra tentar falar com as pessoas envolvidas eu tava pensando cara quem é essa pessoa que tá por trás disso? Tipo, tem que ser uma pessoa não existe uma pessoa má desse jeito é tipo um desenho de Não, cara, cara, desenho pra, animado. não parece que você tá contando um pedaço por Persona 5 pra mim é isso. um <risos> total é um vilão de desenho animado sabe eu, eu não conseguia pensar em ninguém tipo sei lá o o Gargamel lá atrás do computador... Sim. Mandando essas porras, sabe? E aí eles encontram um, um cara... Que é justamente isso que aconteceu com ele... Que ele era um jogador de futebol americano... E ele não consegue mais nada na vida dele... Porque todo lugar que ele vai... O pessoal meio que já... né Vai pesquisar quem é esse cara e tal... E a primeira coisa que eles encontram quando procuram o nome dele... São esses vídeos que... Eles vazaram porque ele tava querendo se distanciar dessa parada... E é isso, assim... Eles... eles começam a chamar pessoas de áreas pobres dos Estados Unidos, justamente para serem pessoas que não vão ter nenhum recurso de lutar contra o que quer que aconteça, né? Se eles decidirem se, decidir se, se distanciar e tudo mais. Enquanto isso, essa empresa, ela continua constantemente, sem parar, organizando esses eventos e realizando essas filmagens e, e tudo mais. E quanto mais você vai assistindo, você vai percebendo que, tipo, isso não é um evento esportivo, isso não é um campeonato, isso é, é algo tipo... que é... tem um fetiche para ver homens sentindo cócegas e... É, algum tipo de entretenimento para alguém. Quem? É. Inclusive, e aí que começa a parte louca, e eu não vou dar todos os detalhes do que acontece, porque é fascinante o documentário, né? A partir daí. Mas ele vai pra Flórida procurando outras pessoas que têm fetiches, né? Por é, Cócegas, pra tentar entender melhor o que Pessoas que, tá que de fato não têm fetiches com Cócegas. É, pessoas que é. Pessoas que, ok, eu tenho fetiches por Cócegas, é isso. Esse é o meu fetiche, eu, eu gosto disso, é o que eu quero ver na minha vida. Eu, é assim que eu bato punheta. E ele encontra um cara na Flórida, que ele tem um site, que é um site famoso de de fetiche de cócegas, que é o myfriendsfit.com que começou nos anos 90 sei lá, e, e era justamente isso ele descobriu que ele tinha esse fetiche desde jovem, e ele na, na internet tinha uns grupos de, de fetiche assim que né, as pessoas se encontravam e trocavam vídeos e tudo mais, e aí ele começou a filmar os próprios vídeos e publicar online, e hoje em dia ele ainda tem esse site e tudo mais, e até mostra uma filmagem do rapaz que vai lá e o rapaz sabe, ok, eu tô sendo pago pra ser preso nessa cama e o cara vai me fazer cócega até ele ficar satisfeito, e é, e é só isso sabe, tipo, não, não tem pinto, não tem nudejo hum. Uhum. é tipo cócega, o cara faz a cócega o cara que tá amarrado, ele coitado do cara, velho, dá muita pena dele, velho ele tá sofrendo muito, velho, mas ele continua lá e ele sabe que é aquilo que ele foi pago pra fazer ele vai aguentar ali uns, sei lá uns 20 minutos, isso vai virar um vídeo vai ser postado na internet e as pessoas vão consumir e provavelmente se masturbar pra esse vídeo e ok, sabe? o cara sabe o que está acontecendo, beleza, foi pago para isso e tudo bem nesse caso, né? Fetiche, Sim. cada um tem seu fetiche e tudo mais. É aí saltado. também,
2: nesse caso, é, há ah, um consentimento, Exato. eu estou sendo pago para né, fazer esse vídeo, ele vai ser disponibilizado ah, e é
0: isso aí, Todo beleza. mundo, assim, todos adultos, sabendo é, que estão fazendo. o
2: contrato aqui, assinou o contrato, assinou é, você, fechou.
0: Ah, fechou. E aí, nesse caso, tudo bem, né? Não aí, tem nada de um errado. mais um fetiche tão de boinha é, que nem bem esse, de boinha, tá ligado? É, tipo, é pô, tranquilo. não tá machucando é. ninguém,
2: Exato. não tá, tipo, firim
0: ninguém, tipo... É, tipo é,
2: é engraçado
0: pra quem não, não é excitado por essa parada, mas é só isso, Não, sabe? e você pode até contar a história, você fala, mano, você não tem uma noção,
2: <risos> ganhei mil reais... Pra ficar 20 minutos recebendo cócega, é... velho. Eu quero
0: que eu... Nossa, me chama todo mês. Todo mês, é Só que aí, o que é curioso é que o cara, dono desse site, como ele tá envolvido nessa comunidade há muito tempo, ele começa a falar de como que isso tudo começou, né? E tudo começou, e aparentemente se você procurar na internet, você ainda encontra rastros dessa pessoa, através de uma mulher chamada Terry, alguma coisa, que ela foi a primeira pessoa que começou a divulgar vídeos de cócegas na internet. E, né, as pessoas que eram, tinham curiosidade pra isso, entravam em listas de e-mails com essa mulher e ela mandava os vídeos que ela tinha e pedia as pessoas mandarem os delas, né, filmarem e mandarem pra expandir isso. Essa pessoa, quanto mais eles vão investigando, eles vão percebendo que, na verdade, é a mesma pessoa que tá fazendo o campeonato de cócegas então, da empresa Jane O'Brien.
1: a primeira mulher das cócegas acabou virando a empresa.
0: Basicamente. Só que... Essa é só a pontinha, pontinha do iceberg, cara. E eu, eu, eu não quero falar o resto aqui. Não, não fala. Porque é fascinante, cara. É um documentário, basicamente, sobre você tentar desvendar um mistério. Final não é tão satisfatório quanto, por exemplo, o do The Jinx, que... É o final é que lá não tem como. Não tem como. Não, não, tem não como. é tão satisfatório quanto aquilo. Né? E no fim das contas, no final do documentário, você entende quem são as pessoas responsáveis por isso, por que, que elas estão fazendo isso e por que, que rola esse, essa coisa de intimidação tão sinistra que é, é tão absurda e por que eles são vilões de desenho animado mas não é tão satisfatório porque as pessoas responsáveis né, não pagam por isso nem nada do tipo mas assim, a existência desse, desse documentário é, é tipo o Making a Murder no sentido de que provavelmente vai ter consequências no mundo real e, e alguma coisa vai ser feita, eu acredito sobre isso pouco depois que eles descobrem que tem uma relação entre essa Terry e a Jane O'Brien da, da empresa tem um grande plot twist que é excelente cara, é muito bom e eu recomendo que as pessoas assistam Tickle no Netflix.
2: este fora da caixa, eu queria dizer que eu assisti o Split. E eu vou falar rapidamente, eu só vou dizer que eu gostei muito. Olha aí. Tirando uma parte específica no fim. Ah, tá fragmentado. Eu acho que eu só gostei tanto porque eu gosto muito de Unbreakable. É,
0: e agora, né, olha só, eu queria dizer que o Shyamalan já Não, o Shyamalan já, já, já anunciou. tipo, jogou, foda-se, é isso aí, ó. Então, é... a agora a gente pode falar que, né, ele anunciou que vai ter o próximo filme que vai chamar Glass... Sim. Que vai ter o, o Samuel, Samuel Jackson, Jackson Bruce, Bruce Willis, Willis. E a menina. E né? o
2: Nelma né, Coy. Então, o
0: ele, ele foi confirmado também? Foi. Ah, então beleza. É porque hum. até onde eu tinha visto ele não tinha sido confirmado, mas que bom então.
2: A, a Nath, ela não gostou tanto assim, mas eu, eu terminei assim falando, tipo. É. Boa, bom, hein? Não,
0: bom pra então, caralho. Antes da cena final, eu tava tipo... É ok, né? É ok. Mas aí depois da cena final, caralho, ok. Ok, ok. okay. Agora, cena pra Agora caralho Agora entendi o que ele tá fazendo <risos> nesse
2: filme inteiro. Sim. Mas, além disso, né? Eu, eu fui né, passar o final de semana no Sul. E além de ter comido pra caralho, porque pariu, só como na casa daquela mulher e a família dela quer enfiar a comida em mim o tem, tempo todo, eu engordei 2kg.
0: Eles te amarram numa, numa cama,
2: e, né, <risos> e fazem cócegas e, e enfiam o pinhão senhora, na sua velho. boca. A, a Nath, ela me fez ovo de, de colher, que é, porra, ela fez um ovo lá que, que tinha doce de leite, nossa, foi bom pra caralho. Que que ovo de colher? É aquele ovo que tem, tipo, um monte de recheio, que você vai comendo o recheio de colher, depois você quebra o ovo e come ovo de galinha?
0: Não, ovo de, ovo, de páscoa.
2: Páscoa.
1: Ah, ovo de páscoa. Ah, ovo de páscoa, ok. Se aquele eu... ovo de páscoa ganha grandão. Sim, sim, sim. Assim, é. aí, eu um... acho que foi o tipo que eu mostrei pra você, André, que meu namorado fez um pra mim também. É, então. E é bom, tipo, pô, boa,
2: boa ideia. É, então eu comi um monte de coisa, pai dela fez churrasco de novo, obviamente. Então comi pra caramba e eu assisti Velozes Furiosos 8. Olha aí, eu também assisti isso aí. Eu já queria dizer aqui que o André está errado, porque o melhor Velozes Furiosos é o 3, obviamente. É, <risos> mas então, sobre o 8, eu passei o filme inteiro rindo, falando, cara, esse filme é horrível, <risos> mas como eu gosto tanto dele. <risos> Bom, é, vamos lá, a, a, a gente não vai discutir, né, sobre, tipo, é meio estranho a gente falar isso, mas não vai ter spoiler do filme, Sim. mas é, basicamente a premissa dele é que agora o Vin Diesel é, está, por motivos né, específicos, ele está do lado do mal Sim. E toda a família se junta para trazer ele para o bem. Exato.
1: Isso que, isso que você tá falando, cara? não faz sentido nenhum pra mim, sabe? Eu só assisti <risos> o primeiro dos Furiosos, uhum. e eles foram um nível tão absurdo, não, que do próximo cara, filme vai ter Transformers, cara.
2: Não, não, o próximo filme, cara, o próximo filme tem que ter o espaço.
0: Tem que ter eles
2: Tem que ter o espaço, assim, é, sem zoeira.
0: Sim, é que, é... É uma progressão natural, sabe? Tipo, ela, ela aconteceu ao longo de oito filmes porque, se ela acontecesse do um pro oito, na verdade, assim, é que dois que tipo é por exemplo quando você vê o 1 um é um filme uma quadrilha que rouba DVD de caminhão né e Sim. aí tem um policial infiltrado e o policial vai lá e fala Mia eu sou um policial e aí ele descobre que né, ele é um policial mas tudo bem porque ele é um policial de bom coração e ele se apaixonou por esses criminosos filhos da puta e tudo bem é e quando acontece o salto do 1 um pro 2 Já é bem Já é bem estranho, sabe? Já é um salto de tom que não faz muito sentido Porque o 2 já vira um filme de ação Tipo, do carro pulando dentro Do, do barco, sabe? E você fica, fica, cara, esse não era o filme que eu tava assistindo No começo, sabe? Mas aí Porque o 2 existiu, abriu essa premissa Pra ele ser um pouco mais absurdo,
1: sabe? Mesmo e mesmo o 3 indo pra uma pegada Diferente é, do 2. É, o 3 é completamente É, né? Nossa, veio, veio um,
2: um soluço que eu tô do dia inteiro agora, de novo. é O 3, ele é mais pé no chão e ele volta a ser sobre carros. É. Ele, né, ele tem toda a cultura... O 3 já toca Drift, né? Exato. O, o 3, né, ele... É outros personagens, outro Sim. universo. Ele volta a focar, no caso, aqui no Ocidente, o, o legal são só os rachas, né, de, tipo, uhum. linha reta, esse tipo de coisa. Lá no Japão é Drift, montanha, esse tipo de coisa. Inicial D e Sheldr, tudo mais. Exatamente. Deja vu. Só que aí, quando eles vão pro,
0: sei lá, no 5, já tá tipo over the top. cara Nossa senhora! Mas é que tá, porque o, o 4, ele é um, um bom filme de conexão. Porque o 4 ele é, ele não é um bom filme, né? Na verdade. Mas ele, ele é bom porque ele tem ainda a coisa do carro. Mas ele já começa a fazer essa, essa ligação com mais um filme de ação, né? Um filme Sim. de. Na verdade, o 2 começa com isso, né? De que eles, na verdade, eles vão fazer missões para o governo ou para né, a polícia, o FBI, não sei o que lá. U e utilizando o carro. Utilizando assim, carros. Em algum é. momento, né? Exato. E, e o 4 ele já começa a, a trazer situações mais absurdas ainda. E quando você vai aos poucos, é do 4 pro 5, pro 6 pro 7, pro 8? Quando você chega no 8 e tem um submarino nuclear e eles estão fugindo de carros do submarino nuclear, você fala:
2: Ok, faz, faz sentido. sentido. Faz sentido. Esse é, é o pior. Tipo na minha opinião, quando o Rock entrou na, na série, tipo, ela deu um boost. Tipo, ah, sim. Ela estava subindo, ela estava, né, progredindo gradativamente, de um jeito que, sei lá, eles provavelmente estariam, no jeito que eles estão agora, no 15. Quando o Rock entrou, ligou o, o turbo, assim, no, no máximo, ah. e o Rock alavancou a série num nível tanto de público, tanto, né, de receita, esse tipo de coisa, ele levou a série para um outro patamar... Que aí eles falaram, cara, agora a gente tem o um, um shit de, de dinheiro infinito e a gente vai começar a ser louco. Yeah, é
1: muito louco, porque se, se na época do 1... Um, que o 1 um fez sucesso na época. Yes. Se, se na época do 1 um você falasse pra mim, daqui a só 15 anos, sabe quantos anos atrás foi? Esse filme vai ter, tipo... 8 e mais ainda é. e vai ser um dos maiores hits do seu tempo. Maior, falar, não
3: mas,
0: nem fudendo. Nem fudendo. É. Não, e, é, e é bom porque eles, ele tá conseguindo fazer né que nem, que nem eu tava comentando com você no um jogo um tempo que a gente gravou falando um pouco sobre a série é, eles conseguiram fazer meio que acidentalmente o que a Marvel tá fazendo com Sim. Avengers. Assim, que, é, eles não tiveram filmes específicos para cada personagem nem né, adotivo mas eles meio que sem querer foram desenvolvendo núcleos, né, e, e, e grupos e, e introduzindo personagens e, né, tendo um filme meio que pra cada um, sabe, porque se eu for pensar assim, ah, o segundo filme, ele é sobre o Roman e o, o Ted, né, ele apresenta os dois personagens ali, então, ok, a gente sabe quem é esses dois personagens, a gente teve uma história focada neles e tal... É, no Ted nem tanto, né? Mas ele, ele é meio que... O, né? É um filme de três personagens, então o Ted tem um espaço a mais pra brilhar ali, pra desenvolver um pouco mais o personagem, que é o personagem do Luda Chris, no caso. E aí você vê ele no Tokyo Drift, aí ó, apresenta o Han, né? O filme do Sim. Han e tal, e a gente vai saber quem é esse cara e tal. Aí no 4, no, no eles meio que juntam as coisas e, e aí colocam o Han junto com o Vin Diesel e o Paul Walker e todo mundo se reúne, né? É um filme mais de ligação, de... Ó, ok, agora esse universo vai ter essa galera toda junto, essa galera que nos três primeiros filmes estava meio que separado, vai ser todo mundo junto agora. E aí, no 5, ok, é um filme sobre o The Rock, né? Ele é o vilão, né, do filme no 5, no, no mas, né, vai o focar nele. O antagonista. É, o um antagonista, né, exato. Ele é, ele é o cara que tá perseguindo a, a, a gangue rival. Aí, ok, beleza. No 7, eles é, apresentam o, o Owen, né? O Owen Shaw, que é o Jason Statham né? Que também, ok, vamos apresentar esse cara, por que que ele é tão foda? Eles vão apresentando um personagem por filme, basicamente, e aos poucos, eles, esses personagens eles vão a, arrumando motivos e geralmente bons motivos para os personagens se juntarem a, a eles depois, né? A, a, geralmente mesmo no mesmo filme, né? No 5, no por exemplo, no final o The Rock já tá do lado deles e tal. E incrementando essa família, incrementando esse Avengers dele, né? Que Sim. é um Avengers que tem muito mais emoção e, digamos, investimento emocional na, nos personagens, eu, eu sinto pelo menos, do que com os heróis da Marvel mesmo, que tiveram seus filmes e tudo mais. Mas de modo geral, o Velociraptor me parece ter mais coração nos bons filmes dele pelo menos,
1: sabe? É, e, e... Você diria que eles agora estão conscientemente criando e construindo em cima desse universo sim, deles? Sim, sim, porque de...
0: eles anunciaram que esse oito é o começo de uma nova trilogia. Hum. E eles deixam é, coisas desse oito para um próximo filme, sabe? Sim.
1: Conscientemente. Você assim. é, acha que esse filme, então, ele faz um bom uso do universo dele, assim como o John Wick faz do dele Cara, aí vai? Cara,
0: muito bom, porque ele tá o tempo todo criando amarras de, de lógica, tipo, tem coisas que você nem lembraria, sabe? Tipo, coisas que ele traz lá do primeiro filme. No set, por exemplo, tem um, todo um lance que a, a personagem da Michelle Rodrigues, ela ainda tá meio que sem memória e tudo mais, e eles vão pro mesmo evento, o Race Wars, que era o evento que eles vão no final do primeiro filme, e lá no evento eles encontram personagens coadjuvantes do primeiro filme, Sim. que tipo, cara, os caras, esses caras provavelmente nem são ator mais, velho, de tão coadjuvante que eles eram no primeiro filme, mas eles aparecem aqui só porque tem que ter essa consistência, sabe? tem que ter esse respeito à, à cronologia e ao universo que eles criaram, sabe? Eles têm tanto carinho pelo universo que eles criaram e eles vão amarrando coisas que você achava que não precisavam mais ser amarradas e, e, e trazendo coisas do passado que ainda não foram resolvidas, sabe? Que estranhamente é um universo muito coeso e que tem seus retcons e tudo mais, mas até quando acontecem os retcons... São bons retcons, sabe? Tipo, o do Tokyo Drift, né? Como que o Han morreu, na verdade, né? Que eles inserem o... O vilão o Jason é que Staten tá caçando, lá. Né? É. é um retcon... Tipo, quando você assiste Tokyo Drift, tem possibilidade de, ser, de ter sido aquilo? Provavelmente não, mas eles... Eles inserem isso de uma forma é, tão legal, sabe? eles inserem
2: sabe? de um jeito que faz muito sentido, principalmente quando você para pra pensar, que eles escutam o público. Porque o Han, a galera amou o Han no 3. Sim. Tipo, o, o 3 é o Han. Tipo, ele é um personagem mó legal. E o 3 é um dos mais elogiados, né? Eu gosto bastante do 3, apesar do André não gostar tanto. E tipo, é... Eu, porque o 2 é tão horrível que eu é acho que o, 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 sei lá, o, o pulo do 2 pro 3, pra mim, falou: caralho, o 3 é o melhor filme de todos os anos. Teve um
1: bom tempo entre o 2 e o 3, né? Porque eu lembro que o 2 foi, sei lá, um, dois anos depois do primeiro. Cara, o Tokyo Drift foi descobrir a essência dele muito tempo é, depois, o, cara. O 2, ele é tipo 2002. <coughs> o 1 um é 99,
0: eu, se eu não me engano. Não, peraí. O um 1 é 2001. O 2 é 2003. E o Tokyo Drift é tipo 2006, assim. Uma coisa é. assim. Hum. Então, e por
2: exemplo, né? No 3, que eles pegam e tipo, o, o Han é um, foi um personagem que todo mundo gostou. Beleza, traz esse cara, pro cara pro, pro, pra, pra série. Ah, como que a gente faz isso? Fazendo toda a série se passar antes do, filme, do terceiro filme sabe? E isso é, é, é inteligente e a maneira. E eles estão meio que conseguindo atrair pra si o papel de ser o filme ação galhofa que vai
0: sair de tempos em tempos e vai ser, tipo... E ele tá fazendo isso numa época em que universos estão sendo muito importantes pra filmes, sim. né? Tanto você vê John Wick, ele tem um, um grande sucesso em eu, parte, eu acho que eu, pelo Sim, universo. eu acho que o
1: universo acho que sempre foi importante, só que as pessoas não tinham essa consciência como é. tem hoje em dia.
0: E, e, assim, hoje em dia filme, ele tá com uma pegada de seriado, né? De sim. você assistir um e depois o outro e o outro e o outro, né? Antigamente, né, você tem um filme que era o oitavo da série, cara. Nem põe o oito no filme, sabe? E eles, né, no original, não no, no Não, título é mais os nomes nome deles. Eles não põem, né? Mas, por exemplo, o set tem o set no filme, né? E, no título. E hoje em dia isso é até tipo, ok. As é pessoas é estão acompanhando. É, desse ano faz muito sentido. The Fate. Fate, é. Não é? No, no Furious 7 também, eles tentam colocar uma, né, um,
1: um trocadilhozinho. É um The Fast and the Furious. Too Fast, Too Furious. É. Aí depois, Furious 7. É. Cara, tipo, é uma zona não, nome five, é.
2: uhum. Fast Five, é verdade, é uma zona os nomes mesmo. Cara, pra mim, obviamente, né, tipo... Ele, 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 ele faz parte daquele, daquele núcleo de filmes em que... Ele é tão ruim, mas ele é tão ruim que ele é incrível. Porque... Ele é cheesy... Ele é tipo... Você assiste... E você fala... Não... Não... não. E aí eu, eu, eu... Quando eu paro pra perceber... Eu tô sorrindo... O tempo todo... Eu falo... Cara... É óbvio que esse filme é bom... Porque ele é... Pra mim... Ele é tão ruim... Ele tem uns diálogos tão ruins... Ele tem uns, umas motivações tão ruins, mas as ações, as, as cenas de ação são incríveis. Tipo assim, não, não, é, faz muito tempo, e olha que eu assisto tipo tudo quanto é filme de ação. Fazia muito tempo que eu não via cenas de porrada tão satisfatórias quanto as do Rock do Jason Statham. Sim. Tipo, a cena que eles estão na prisão... É excelente, cara. cara é excelente. É excelente. A é, assim, é um prazer deles... Tipo, a maneira, eu nunca vi e olha que eu já assisti, tipo, eu, eu acho que eu já assisti todos os filmes do Rock, eu, eu adoro ah. esse cara. É, eu assisti até aquele Hércules lá, que, o horrível dele, que é meu Deus do céu, um filme, um filme nojento inclusive eles fazem piada com um monte de coisa, né? Sim. Tipo Jason Statham chama ele de Hércules. Eles fazem tipo várias piadas sobre nesse sentido. Nenhum outro filme transforma o Rock num monstro quanto esse filme. Ele é inumano. É, ele não, ele, não ele, existe.
0: Eles, eles querem, eles querem fazer tipo o, o tempo todo, né? O, o, o The Rock no, no, no Velasurioso ele é tipo esse cara, ele, ele é um, é um super-herói. Ele não é um ser humano normal. Tipo, no, no sexto filme, né, ele, tá, ele quebra o braço no começo e ele fica o filme inteiro paralisado, né? E aí, quando ele vê no jornal, assim, que os amigos estão precisando dele, ele tá com o braço engessado, ele olha pela janela assim vê um helicóptero passando. né, eu tenho que derrubar esse helicóptero, né? E aí ele faz um flex com o braço e eu quebra o já vi esse gif. Ele bom. quebra o gesso e vai. E nesse. Ele tá numa, na, na prisão, né? Ele vai, ele vai preso no começo do filme, porque o, o Don trai o pessoal e ele vai preso, né? Como né, anyway. consequência. Enfim. É, e ele tá na mesma prisão do Jason Staten, que era o vilão do outro filme, e eles ficam meio que se encarando, assim, né? E aí o The Rock pra né, dar aquela intimidade, assim. Ele tá na, na, na prisão... <risos> e tem uma mesa de concreto na prisão... Ele arranca a mesa de concreto da parede... E começa a fazer... Levantar de peso com ela, assim, sabe?
2: Ele começa a fazer bíceps...
0: E aí tem uma... Quando eles estão fugindo... Os caras começam a atirar nele com bala de borracha... E é tipo exterminador... Não acontece nada... Ele fica Ah bala de borracha? é nada ele continua andando de voz não, borracha, assim. os
2: caras com tipo a armadura inteira da SWAT assim, tipo que é duro, velho <risos> é. é duro e pesado cara, ele dá porrada ele dá cabeçada em todo mundo ele faz, as pessoas saem voando quando ele bate é, não,
0: é tipo assim mostra, tipo chega três caras da SWAT aí mostra os seis caras da SWAT corta pra ele fazendo cara de mal aí o próximo corte é um corte de uma outra sala aí só vem os caras da SWAT voando pela parede brrr, e, que e quebra assim e cai cara, é muito bom é muito exagerado, sabe e e assim, eu, o Correino disse que é um, um, um filme ruim, que dá a volta e fica bom. Tipo, eu acho que é um filme de ação muito competente, sabe? Ele, o, o, esse oito, ele tem menos do núcleo emocional e, e carismático que outros filmes tiveram mais, né? Por exemplo, o 7 com a parada do Paul Walker e tudo mais. Sim. O final daquele filme é muito emocionante, cara. É e muito o, bonito. O, o
2: 7 eu achei um, ele, eu acho ele um bom filme. Eu é. acho ele um bom filme.
0: Nesse, ele tem menos isso, né? Você sente que ele tá mais, assim, ação pura e tudo mais. Eles eles passam menos tempo, eu acho, tentando desenvolver a parte emocional, e quando eles tentam desenvolver com o motivo do Don ter é, se virado, eu acho que não funciona tão bem assim. Uhum. Mas, cara, é um filme de ação muito competente, sabe? Ele é muito bem montado, as cenas, como o Karine disse, elas são muito bem feitas, muito criativas, a cena do, do, dos, da perseguição dos carros, né? Dos, a vilã do filme, né? Que é Charlize Theron, ela ela hackeia, ela tem uma parada pra hackear os carros, né? E ela Há hackeia é, tipo, é todos os carros da cidade de uma vez pra perseguir. Então, tipo... É como se fosse uma. Um Zerg Rush de carros. É, um Zerg Rush. Tipo, como se, como se carros virassem o oceano. Aí, tipo, vem uma onda de carros, assim, tipo, Cara, virando é a esquina, animal. assim.
2: É muito legal.
0: E muita coisa feita com efeito prático, sabe? Você vê os making-office, tipo, eles estavam é, realmente jogando carros do, do teto, do, do céu, as pra garagens. caindo das garagens e tal. isso é tudo muito impressionante. E. Né, efeito, é, ter sido feito com efeito prático e tudo mais e então eu acho um filme muito bem dirigido muito bem é, planejado né o, o roteiro dele por mais que né a parte emotiva e atuações e tudo mais não seja né uma grande coisa mas eu acho que é, 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 é
2: estranho assim é que, é que também eu não sou né tipo nem entendido em cinema não sei tipo diferenciar ah, não nossa essa é uma boa atuação nossa essa não é uma boa atuação mas sempre que a Charlize Theron aparecia cara era era muito um imã assim eu não conseguia uhum. tipo parar de olhar para aquela mulher e a maneira eu achei ela uma ótima vilã o, o Vin Diesel ele tem seus 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 pontos assim tem umas partes que uma coisa que ele faz que ele faz durante <risos> o filme que eu falo Hã! Ele teve uma emoção nesse momento. É. Mas ela, eu achei assim... Sempre que ela aparecia, eu falava... Caralho, ator bom é outra coisa. Porque é. ela entregava... Mesmo que seja um vilão de, de quadrinho... É. é. tipo... Ela tá fazendo um trabalho muito bem feito. E, e
0: aí que eu acho que, tipo... Esse filme funciona, eu acho, porque ele... Ele se leva a sério na medida certa, sabe? Sim. Ele... Gosta do seu próprio universo E ele quer fazer jus ao que ele criou E aos personagens e tudo mais Mas ao mesmo tempo ele não se preocupa tanto né, Com essa realidade Quando ela não importa né? tipo Se é divertido que o The Rock Arranque a mesa de concreto E faça né, levantamento de peso com ela Bora deixar ele fazer, sabe? Então ele atinge um ponto legal e, e ao contrário, por exemplo, de um filme da DC né Que tem que... Ele quer tentar fazer uma coisa super séria Com um cara vestido de morcego Sim Que o que já conseguiu, já, já foi feito bem antes, né? Sim. Mas é muito difícil, cara. Não é uma, uma coisa simples de ser feita, né? Especialmente com esse cara vestido de morcego que tá enfrentando um alien com roupa azul e capa vermelha. E faz é, vozinha. E faz vozinha. Então eles meio que sabem o quão ridícula é a premissa deles e, e, e eles meio que abraçam isso. E os próprios personagens, sabe? Eles, eles sabem que eles estão numa situação ridícula muitas vezes, né? Você tem personagens que levam aquilo tudo muito a sério, como é o Vin Diesel, como é o, o personagem do Jason Staten e tudo mais. Mas você tem personagens como o, o Rome, e o, o próprio Ted e tudo mais que eles estão lá pra ser meio que a, o público né, e eles, tipo, cara você acabou de desviar um, um míssil com a mão sabe, o que, que você tá fazendo, sabe tipo, por que, que você fez isso? Sim. E então funciona, eu acho. É, eu, eu também acho que
2: funciona, eu acho um filme divertidíssimo por mais que eu esteja bem cansado do Roman, assim, tipo de todos os personagens eu acho ele mais fraco é, mas, cara falaram isso no Twitter e agora estou tendo sonhos molhados com isso a possibilidade de ter uma série paralela só do Rocky e do Jason Statham <risos> e, tipo, cara, assim, nossa porque mas. eles mas... a desenvolver um promesse nesse, né exato, e ca... nossa, velho todo meu dinheiro, velho, tipo, toma <risos> faça esses filmes porque a parte do Jason Statham no avião cara, no final, cara, é boa é... caralho, velho que, 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 que cara incrível, que pessoas ótimas que fizeram as coreografias naquele é. momento, cara, que
1: porra é muito bom É muito bom Falando em filme de ação e Charlize ah. Theron Vocês estão ansiosos Pra Atomic Blonde? Parece legal,
2: cara Ah, sim, porra
1: Parece bem legal, na verdade É de... Tem algum envolvimento Com o John Wick, não é? Um é diretor é o, Acho que é o, 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 o mesmo diretora. Diretora. É. é O trailer parece bom Parece é bom. legal pra Bom, cara. né? É. Bons filmes de ação surgindo aí, né? Depois sim. de uns anos negros, né? De filmes de ação, né? Sim é, parece que as pessoas perceberam o que é que... Né, o que
0: é que importa num filme de ação, é, assim. Sim. E
2: meio que pensaram que... Meio que começaram a se mexer de uma maneira que... Não deixem isso só pra super-herói. Porque eu, eu de vez em quando, Era O é, filme de ação que é só, tipo, tiro, né? Ninguém é, voando.
1: Por uns anos... Vou chutar uns, uns quatro anos... Filme de ação, blockbuster, assim, meio que sumiram, né? não tinha muitos bons. Uhum. Ficou, acabou ficando pra filme de, de herói, sabe? Eu não sei se foi nessa que o filme de herói cresceu, ou foi porque eles cresceram e as pessoas tentaram ou oh, vamos todo mundo fazer um de herói, não sei. É que de mas... vez em quando
2: você tinha algumas coisas boas, por exemplo, Kingsman, é um, eu adoro aquele filme. Mas
1: também é, é de quadrinho, né? É, então, é de
0: quadrinho. Só que não é super é, herói, é, é, né? É, tipo, não tem sei. super poder e tal. Mas é, mas é interessante estar tá vendo filmes de ação originais, né? Surgindo. Sim. Que, o Atômico eu não sei se é adaptado de alguma coisa eu acho que é
1: original tipo o John Wick
0: é porque é, eu fico pensando assim que tipo qual que é a diferença que me faz me importar tanto mais com o que está acontecendo com Velozes Furioso e Furiosos e nem tanto assim com o o Avengers, por exemplo, porque em é, ambos... os personagens
1: e o, ca... e o perigo, né?
0: Então, mas é que tá, o perigo, assim, por mais que morra alguém de vez em quando nos Velozes Furiosos, e, né, morre bem mais do que já morreu em filme de herói e tudo, coisa do tipo, você ainda sabe que, tipo, cara, o, o Vin Diesel provavelmente não vai morrer, uhum. sabe? O The Rock provavelmente não vai morrer, sabe? A, a, essa galera não tá muito em risco, você sabe que, no fim das contas, eles são os mocinhos, eles provavelmente vão se dar bem. E nesse caso, o que me prende a eles eu acho que é o carisma, sabe? Eu, eu ter, de alguma forma, me conectado a esses personagens há tanto tempo atrás e Pensar que ainda, ainda é o mesmo Vin Diesel, sabe? É o mesmo Paul Walker, mais que o Paul não, não esteja mais entre nós. É, meio que você... Eu, eu assisto
2: os filmes do, do sei lá, dos Velozes Furiosos, já esperando aquele é churrasquinho no final. Exatamente. Todo mundo com a corona. Porra. Tipo, eu, é meio que... Ok, eu... eu você eu... se sente parte dessa família. Exato. Não, é, cara, ok, cadê o churrasco? Pera aí por... o
1: churrasco que tem no primeiro filme repete... De... É,
0: todos Sempre. os todos. filmes. Esse filme, termina, o oitavo, termina com churrasco. <risos> todos os filmes terminam com churrasco. É. E, no, por exemplo, no Atomic Blonde e no John Wick, não é o personagem mas é a... Pelo menos pelo que parece no trailer da Sonic Planet, é a tensão do perigo, né? Porque, não é Pelo que parece nos trailers, apesar de que vai ser uma espiã, femme fatale e tudo mais... Ela vai se fuder pra caralho, sabe? Pra caralho. Não, é o trailer que, que anunciaram, né? Ela apanha pra porra. Exato. Né? Então, você fica meio que... Caralho, eu quero ver essa pessoa se dar bem, sabe? A mesma coisa com o John Wick, né? Você vê aquele cara numa situação tão merda que você quer ver ele superar aquilo, né? Uhum. E não morrer, né? Porque, por mais que, de novo, você saiba que... Pô, o filme é do, do Ken Reeves. Provavelmente vai se dar bem no final. Mas eles conseguem criar uma situação que você teme pela vida dele, sabe? Sim.
1: Isso é... Fora da caixa, né? É isso aí, gente. E ouçam agora a música do... É... <risos>
3: Take the time to make some sense of what you wanna say And cast your words away upon the waves and Sail them home with acquiesce on a ship of hope today And as they land upon the shore Tell them not to fear no more. Say it loud and sing it proud and then The best of all the things...